1: de Dios
0: Saludamos a toda nuestra familia de Radio María Canadá que una vez más nos sintonizan a través de este programa Corriente de Gracia para la Iglesia aquí en los estudios
2: de Radio María. Te saluda y te bendice tu hermana en Cristo, Maricruz. Cruz. Y Oscar Guzmán, y aquí estamos de nuevo para compartir con ustedes este bendito programa de Corriente de Gracia dentro de nuestra Iglesia Católica.
0: Estamos aquí hoy día muy felices con la sorpresa con la bendición, con la visita que el Señor nos permite tener. Tenemos a nuestra hermana Gladys Morán, ella es de la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, una mujer de Dios, un testigo muy grande del poder de Dios. Y ella va a estar compartiendo con nosotros hoy día. Queremos invitarlos a que usted se ponga cómodo, pase la voz a sus familiares y sus amigos y se conecten para que también puedan disfrutar de este programa. Nosotros queremos seguir evangelizando, queremos seguir llegando a tu hogar con esta voz de esperanza, con esta voz del poder de Dios para que siga transformando nuestras vidas. Allí donde tú estás, te voy a invitar que te pongas en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abramos nuestro corazón y juntos clamemos a una sola voz, ven Espíritu Santo. Amado Dios, aquí estamos nuevamente reunidos, tu familia, tus hijos, esperando una palabra de aliento, una palabra que transforme nuestras vidas. Toma este programa, utilízalo, toma estos medios de comunicación y te pedimos que todos los que estamos escuchando hoy día a través de este instrumento que tú traes aquí, nuestra hermana Gladys, puedas tocar nuestro corazón y podamos nosotros ser portadores de tu palabra. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
2: Amén. Amén. Les invito, hermanos, a que podamos escuchar esta bendita palabra del Señor que nos regala hoy en Primera de Corintios 13, y nos dice así. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar los montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrifico mi cuerpo para, glori para gloriarme, si no tengo amor, de nada me sirve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos nacido, hermanos y hermanas, para vivir en el amor. Fuimos creados por amor, para que nosotros viviéramos en ese amor, recibiéramos ese amor y compartiéramos ese amor. Pero no es un amor solamente de palabra amor. Es el, ese es ese amor perfecto que es el mismo Dios, porque Dios es amor. Y aunque tú, hermano, entregaras todos tus bienes y entregaras tu vida entera sin amor, sería algo vacío, como lo dice la palabra. No tendría sentido, no tendría una recompensa de parte de tu Dios sabiendo que no lo hiciste por el amor, porque es el amor el que todo lo mueve. No hay cristiano y no habrá nunca un cristiano sin amor sin ese amor perfecto que es Dios en su vida. Por eso yo los invito a que cada uno de nosotros podamos no solamente acoger ese amor en nuestro corazón, sino también compartirlo con los demás y que todas nuestras actitudes, que todas nuestras acciones de aquí en adelante sean a través del amor que es Dios mismo en nosotros. Cuando tú des un pedazo de pan, cuando tú regales algo al más necesitado, hermanos, y lo haces con amor, tenlo por seguro que el Señor te lo recompensará el ciento por uno porque lo hiciste es movido por el amor, por el amor que habita en ti, que es Dios mismo. Que ese amor, hermano, nos, nos lleve más, más adentro, más adentro, como dice la palabra, para poder nosotros encontrarnos con aquellos más necesitados de amor y poder llevarles esta, este, esta buena noticia de amor, que es Dios mismo, a través de nuestro testimonio. Ojalá que cada uno de nosotros podamos hacerlo sin glorificarnos nosotros mismos, sin gloriarnos nosotros mismos, sino al contrario, que sea por pura voluntad de ese mismo amor que habita en ti y en mí. Que así sea.
0: Amén, amén. Gracias, hermano Oscar. Tú siempre, con esa sabiduría que el Señor te da, nos impulsas para nosotros seguir amando a Dios. Y una persona que puede hablarnos acerca de todo este amor que Dios ha derramado en su vida es nuestra hermana Gladys. Nosotros hemos tenido la gracia, la dicha, la bendición de trabajar juntas, eh, junto con el hermano Oscar, y es una mujer que ha dedicado su vida al Señor. Eh, nosotros la hemos invitado para que ella comparta parte de su testimonio, pero también que nos ayude a amar algo muy importante dentro de nuestra Iglesia Católica, que es la formación. Ella, el Señor, la ha bendecido con este gran don de poder ser una de las formadoras muy um, pilar dentro de nuestra renovación carismática aquí en Toronto. Bienvenida, hermana Gladys, a nuestro programa Corriente de Gracia y queremos que nos cuentes un poquito acerca de tu vida, de tu experiencia vivida con el Señor y también tu trabajo dentro de la renovación carismática.
3: Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, hermano Oscar. Eh, hermanos queridos, eh, hemos compartido mucho, como decía Mari, eh, en este trabajo apostólico desde que nos encontramos con el Señor. Eh, verdaderamente les doy gracias a Dios primero y a ustedes también por haberme invitado. Eh, mi nombre, como ya decían ellos, es Gladys Morán. Eh, sí, pertenezco a la... A la Comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Y allí, pues, fue en el lugar donde yo tuve ese encuentro personal íntimo con el Señor, nuestro Dios. Eh, ahí fue donde Él me llamó cuando yo más lo necesitaba, porque así es Dios. Él, él siempre nos está buscando y Él es el que viene a nuestro encuentro. Y fue cuando Él me hizo el llamado, eh, yo eh, atendí a su llamado Tuve ese encuentro personal con el Señor, me presentaron una vida distinta, una vida nueva, una vida diferente. Y esa es la que ahora estoy luchando, tratando de vivirla.
2: Bendito sea Dios, Maita Gladys. Es para mí también eh, de mucha bendición compartir con usted este momento de gracia a través de este programa Bendito Corriente de Gracia. Eh, sí, es, sí es cierto que la conozco bastante porque hemos compartido en nuestra comunidad y sabemos que es un pilar muy grande en lo que es la formación pero no solamente en el ámbito de la formación también en la predicación eh, esto es porque yo puedo testificar eso pero nos gustaría más o menos saber eh, ¿quién es Gladys? ¿de dónde viene Gladys? ¿qué hace en este país? porque es bonito que nuestros hermanos también se den cuenta de toda esta nuestra historia especialmente cuando hemos salido de nuestros países
3: sí sí um... Yo soy uh, hondureña, eh, llegué aquí hace mucho tiempo, hace ya unos 30 años, y, y bueno, um, estoy eh, casada, eh, tengo dos hijos, mi esposo Víctor Morán, eh, tengo dos hijos, una niña y un varón, y bueno, todos este perseveramos en este camino eh, de amor de Dios. Amen.
0: Y qué bonito eh, lo que tú dices, este, Gladys, lo que está diciendo nuestra hermana, eh, atendí al llamado. Y yo quisiera invitar a todos los que nos están escuchando, que muchas veces también Dios nos llama, pero la parte clave, como dice la hermana Gladys, es atendí. O sea que Dios llama, Dios habla y ella escuchó, respondió y aquí está. Eh, como decía el hermano Oscar, nosotros hemos trabajado con Gladys. Yo recuerdo desde cuando dábamos clases a los niños de primera comunión, cuando estábamos solteras todavía. Y Gladys, si no me equivoco, tienes 29 años de casada, yo tengo 28. Entonces, ahí vamos par. Sí. Yo no había nacido. Eh, tú no todavía. habías nacido, claro, lógico. Entonces, eh, yo he visto cómo eh, la hermana Gladys... Ha, ha crecido espiritualmente porque le ha dado esa, ese, ese lugar a Dios como rey en su vida cuéntanos un poquito acerca de, de tu testimonio eh, qué fue lo que Dios hizo en ti eh, qué parte qué parte de tu vida tú le entregaste para que ahora puedas estar donde estás estás trabajando firmemente en la renovación tienen una escuelita creo que se llama eh, San Rafael sí. y tú eres la que estás dirigiendo eso cuéntanos un poquito para que te conozcan más
3: sí Uh, bueno um, en realidad cuando yo tuve el encuentro con el señor um, fue hace muchos años eh, yo eh, estaba había venido de mi país por supuesto eh, como todos tal vez a veces venimos eh, solos verdad sin una familia, eh, buscando a lo mejor eh, dónde encontrar un lugar donde, donde puedas sentirte bien y te puedas sentir bienvenido o bienvenida. Y gracias a Dios tuve una persona que me, que me invitó a esta bendita renovación, vamos a decirlo, me invitó a esta parroquia primero y luego eh, eh, fui invitada a estos retiros de vida en el espíritu, donde fue donde yo realmente tuve el encuentro con el Señor y eh, donde el Señor vino a mi auxilio en mi soledad en mi tristeza en todo lo que yo estaba viviendo en un país que, que no es tu lengua en un país que eh, no conoces a nadie, en un país distinto al tuyo entonces eh, eh, gracias a Dios que Él me buscó como dije antes eh, y yo eh, atendí como decían antes ese llamado y fue así como me fui quedando me fui después de ese encuentro que tuve con el señor me fui enamorando cuando me presentaron esta nueva vida eh, en el espíritu a mí me encantó mucho porque eh, aparte de saber que tenía un dios que me amaba tal como yo soy eh, y que me daba su único hijo y que me, y que me hacía ver mi, mi vida pecaminosa y que yo tenía eh, un, un Señor maravilloso que podía venir a mi rescate, que era Jesucristo, eh, todas esas cosas me enamoraron. Todo eso me enamoró. Y, y no digamos cuando, cuando también te dijeron que habían formas que, en las que Dios trabajaba en tu interior y esas formas es a través de su Santo Espíritu. Y fue así como el Señor fue trabajando en mi vida eh, fui dejándolo entrar, vamos a decirlo así, en mi vida, para que fuera haciendo lo que él quisiera. Fui abriendo mi corazón, que es lo que debemos hacer siempre, para que él fuera transformando. Y de hecho, todavía está en un, estoy en proceso verdad, de transformación y de conversión. Y el Señor ha hecho mucho, falta mucho todavía por hacer, pero para eso también eh, yo escuché estas invitaciones que ellos tenían eh, en esta parroquia, tenían estas escuelas de formación. Entonces eso me llamó la atención porque me, me dijeron que, que era la forma en que yo podía crecer, que yo tenía que venir a recibir estos cursos para yo poder crecer y que esa semilla que se me había sembrado en mi corazón no se fuera a secar, que tenía que ser regada y que tenía que ser... Eh, eh, cuidada, y para eso yo necesitaba herramientas, necesitaba conocer herramientas para yo poder eh, vivir esta, esta nueva vida que, que Jesús o que el Padre Dios, el, la Santísima Trinidad, vamos a decirlo así, me había presentado.
2: Qué bueno, Maite eh, Glades, yo, yo me, vaya, me han anonado de sus palabras eh, humildes al mismo tiempo porque sé que cuando usted dice todavía hay mucho más que hacer en mi vida, y es que eso es la verdad. La conversión nuestra no es de un día para otro, por eso no podemos decir que porque ya viví un retiro ya estoy convertido, sino al contrario, es cuando comienza mi conversión. Y mi conversión, dice San Pablo, será hasta el último día de mi vida, hasta el último suspiro de mi vida. Y el único que va a medir mi nivel de conversión sería mi Dios en el momento en que yo llegue a, a su reino. Me da mucho gusto escuchar todas estas palabras que usted dice y me, se me venía a la mente de que Dios es un plan de Dios. Imagínense, llegar desde Honduras yo llegar desde El Salvador, Mari de Perú y muchos otros de otros países, nuestros hermanos que nos están escuchando. No sé de qué país has venido, hermano, hermana, pero el Señor tiene un plan para ti y para mí. Ese mismo plan que le presentó a mi hermanita Gladys, a mi hermanita Mari y a, mi, y a mí también. Y este plan que el Señor tiene para ti es que sigas formándote como usted lo está haciendo. Qué maravillas del Señor ha hecho en su vida y yo puedo ser testigo de muchas cosas que el Señor ha permitido eh, con usted, pero al mismo tiempo... Yo podría darle la gloria a Dios eh, por ver cuántos milagros de amor han surgido a través de sus compartir. Cuéntenos cómo es que usted empezó a dar esta formación a los demás después de haberla recibido.
3: Definitivamente que cuando nosotros recibimos algo que, que te llena, que, que hace tantas cosas en tu vida, no te puedes quedar guardado eso en tu corazón no lo puedes dejar para ti solo, hay que compartirlo. Y, y en realidad yo continué eh, recibiendo y recibiendo mucho, y muchas veces recibí estos cursos de formación, porque a veces no entendía lo que el Señor quería de mí. Y, y repetía y repetía estos cursos, y fue en uno de esos uh, momentos en que los hermanos, que los impartían, las personas también llenas de Dios, que impartían todos estos cursos, eh, ellos me hicieron la invitación. El Señor me hizo la invitación a través de ellos. Y fue así como yo comencé y de hecho con mucho miedo le dije sí al Señor, pero a la vez le di gracias también porque eh, fue una forma en que Él me estaba llamando para que yo fuera creciendo más y más. Porque, ¿qué es lo que sucede con, esta, con estas eh, eh, Cursos que uno puede dar a otros, es que también uno se auto enseña también. Sí, sí,
0: sí. Y es muy importante esa parte de la formación, como nos está compartiendo la hermana Gladys, porque nosotros crecemos y me ha gustado mucho lo que ella ha dicho con sus palabras: la semilla que Dios ha puesto en mi corazón debe de ser regada. Uh -huh. y, y yo creo que esa es una responsabilidad de todo católico, de todo cristiano, que cuando Dios. Eh, siembra la semilla nosotros tenemos que regarla a través de la experiencia rica, el tesoro que tenemos dentro de la renovación, dentro de la iglesia católica en sí y como dice el padre Luis Toro el que no se forma, se deforma y es muy importante formarnos para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas es muy importante formarnos para, como dice el padre Gustavo ser otros Cristos en la vida de otros. Estamos nosotros aquí en este programa ya a puertas de celebrar en nuestra iglesia la fiesta culmen de este año, Cristo Rey. Y hermana Gladys, cuéntanos cómo Cristo, cómo Jesús es el rey de tu vida. Como tú has podido, como dices en este camino de conversión, negarte a ti para que Él sea el centro? Para que los que nos están escuchando también vean que es algo que nosotros deseamos, que Cristo sea el rey, el número uno en nuestras vidas.
3: Realmente, eh, cuando yo tuve este encuentro personal con el Señor... Eh, me di cuenta que en mi vida había muchos señores, ¿verdad? Había muchas cosas dentro de mi corazón que yo pensaba que eran cosas buenas y que estaba yo bien. Y, pero cuando escuché que tenía yo que darle el primer lugar al Señor cuando me lo predicaron, cuando me lo expresaron, que era, era el Señor Jesús el que tenía que ocupar el primer lugar en mi vida... Fue cuando yo me di cuenta que, que había que despojarme de la mujer vieja y poderme revestir cada día y a través de la palabra, a través de la oración, a través de, de, de los aprendizajes en cualquier curso, en cualquier lugar donde impartían. Era, tenía eso también que me gustaba siempre ir a, a, a todas las cosas que fueran de formación fue eso creo que lo que a mí me ayudó tanto a poderme descubrir a mí misma eh, tantas cosas que habían dentro que que me hacían infeliz y, y si me hacían infeliz por supuesto tenía que que despojarme de ellas y, e ir creciendo en esta vida maravillosa que cristo me había presentado y para que yo pudiera glorificarlo a él eh, con mi vida, con mis actos, con mi manera de vivir, con mi manera de ser, con mi manera de vivir. Eh, no hay otra forma, sino es cuando yo entro en comunión con Él, con Cristo, a través de su santa palabra y a través de la oración.
2: Gloria a Dios. Eh, habiendo sido mi maestra, hermanita Gladys, no por edad, sino por sabiduría, me atrevo a hacerle una preguntita para que todos nuestros hermanos eh, que nos están escuchando puedan entender esto. ¿Por qué un encuentro personal con Jesús?
3: Definitivamente que, eh, ¿por qué un encuentro? ¿Por qué cada persona necesita tener un encuentro con Jesús? Porque nosotros andamos en la vida buscando muchas cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Eh, encontramos muchas cosas, pero las cosas que encontramos al final no nos llenan, no nos hacen felices, no nos, eh, no nos complace en nada. Tal vez momentáneamente nos pueden complacer estas cosas. Eh, y en este momento puedo eh, eh, introducir un poquito más de lo que fue mi... mi, mi mi, mi testimonio, vamos a decirlo así, lo que estamos hablando al principio, que cuando yo vine aquí a Canadá, yo venía buscando tesoros materiales. Pero no sabía que el Señor tenía un, un tesoro mucho más valioso que las cosas materiales. Amen. Así que eh, yo... Eh, Siento que todo ser humano estamos llamados a vivir en felicidad, pero eh, no en una felicidad en el mundo, sino una felicidad eh, con, eh, en Cristo Jesús nuestro Amén. Señor, plena, 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 una una para que sea plena. plena.
0: Claro. Sí. Y como dice, no muchos señores en mi vida Y para los que nos están escuchando La parte de cuando nosotros hablamos Y ese es un término muy normal Dentro de la renovación carismática Que, que ocupa tu primer lugar en tu vida qué ocupa el lugar de Dios Entonces eso se convierte en un señor Eso se convierte en un Dios Sea el dinero Puedan ser malos hábitos Puedan ser eh, mal carácter Cosas que ocupan el lugar de Dios Entonces dentro de la renovación carismática La hermana Gladys nos está uh, haciendo recordar de que tenemos que ver dentro de nuestro ser para ver qué es lo que está en el centro que no es dios poderlo sacar a través de esta invitación de la conversión y poner a jesús como centro de nuestra vida otras palabras que ya nos ha dicho el despojar el despojarnos de nuestro antiguo eh, manera de ser y revestirnos de la gracia de Dios.
2: Que es una nueva vida en totalidad, ¿no es cierto? Al habernos encontrado con este Jesús que salva, nos presenta un, un plan de salvación, un plan de vida eterna, un plan que te conduce hacia la luz y, y esto es lo que más anonada a nuestros corazones. Esto, esto es lo que más nos enamora del Señor, en que nosotros eh, podemos visualizar un camino, un camino que nos conduce a esa felicidad eterna que nos da y que nos ofrece Jesús en su palabra. Yo creo, porque esto es algo que me preguntaron recientemente, hermita Gladys, era de que, ¿por qué un encuentro personal? Es que lo que pasa es que nosotros, si lo vivimos, me dijeron en la, en la Santa Eucaristía. Claro, a la Santa Eucaristía tú vas porque ya has encontrado al Señor y lo vas a recibir de esa manera, lo vas a, a reconocer de esa manera cuando están haciendo la, eh, eh, la elevación de, 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 del Señor, ¿no es cierto? Pero, si nosotros no hemos tenido un encuentro previo con el Señor difícilmente vamos a vivir una Eucaristía en plenitud y a mí me podrán decir, a cualquier sacerdote que me quiera decir, es que parece la Eucaristía. Pues sí puede ser para eso, pero si nosotros no hemos tenido un encuentro íntimo con el Señor, difícilmente lo vamos a, a vivir de esa manera. Por eso es que en la Santa Eucaristía hay muchos que no participan de la celebración. Se quedan mudos y quieren que el sacerdote termine en dos minutos para irse a su casa y cumplir con el compromiso de haber ido a la Santa Eucaristía. Pero yo creo que, hermanita Gladys, usted puede corregirme, yo creo que ese, ese encuentro personal con Jesús es el que nos muestra su plan a seguir como el que usted y yo hemos seguido hasta ahora. ¿Sí o no?
3: Claro, claro que sí. Eh, el, eh, definitivamente eh, no vamos a entender muchas cosas si nosotros no nos formamos. En definitiva, porque... Eh, eso es lo que sucede a veces con, con muchos de los que nos encontramos con, con Jesucristo. A veces nos quedamos en el camino, uh -huh. porque no, no buscamos estas formas de crecer. esto No buscamos esta, esta manera de, de entrar en intimidad con el Señor para conocer sus designios, ¿verdad? Para uh -huh. conocerlo a Él definitivamente. Y conocerlo
0: a Él es conocer la vida en abundancia, vida en ¿no? Vida. conocerlo a Él es conocer lo que Dios quiere, también el plan dentro de, de todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y contestando la pregunta del hermano Oscar, también vamos a la palabra de Dios que dice, ¿no? te he llamado por tu nombre, te he llamado por tu nombre, entonces allí nace, de allí brota este encuentro personal con nuestro Señor. Vamos, queridos hermanos, a entrar a un receso. Y vamos a poder deleitarnos de esta alabanza ven Consolador y esta es una alabanza que eh, te invito a que tú, ahí donde tú estés, llames al Espíritu Santo, así como lo hizo la hermana Gladys. Es uno de sus cantos favoritos. Ella nos, nos comparte porque él es el consolador, el que está siempre con nosotros. Así que te dejamos para que disfrutes de este canto y nosotros regresamos en breve. Tú estás escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. And no Ya estamos de regreso y esperamos hayan disfrutado de esta bella alabanza y que sigamos todos llamando al Consolador. Queremos recordarles de que usted nos puede enviar un correo electrónico escribiéndonos a cdg.radiomaria.ca. De igual forma, estamos todos los miércoles a las 11 de la mañana en la capilla de Radio María en el 1247 de Lawrence Avenue West, celebrando la Santa Misa. Usted puede venir a las instalaciones, acompañarnos en la capilla y poder también disfrutar de la Santa Misa. Continuamos con nuestra invitada de honor, nuestra hermana Gladys Morán, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en donde ella pues ejerce su ministerio de parte de esta corriente de gracia como formadora, como también predicadora y como servidora. Entonces hemos visto en otros programas la parte querigmática de la renovación, de dar el anuncio y ahora también ella nos comparte un poquito aparte eh, de parte de la parte catequética de lo que es dar la formación. Eh, yo quisiera que Gladys nos, nos ayudes a todos los que estamos escuchando a tener ese deseo, así como tú lo tienes, de querernos formar. Porque mucha gente no quiere formarse. Mucha gente dice, ay, no tengo tiempo. Pero tú invítanos, indícanos por qué es necesaria la formación en nuestra vida.
3: Eh, sí, Mari. Um... En definitiva, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús, eh, esta nueva vida yo no la puedo vivir si no tengo realmente eh, herramientas de las que yo puedo hacer uso para, para, que, para poder sobrellevar este, este anuncio que me hicieron, ¿verdad? Eh, esta nueva vida, como he dicho... Eh, necesitamos eh, conocer, digamos, eh, todas estas formaciones eh, son de conocer la palabra de Dios, de adentrarnos más a los sacramentos, de, de tener una, un diálogo con, con nuestro Dios, que es el, a través de la oración. Y todas esas cosas, nosotros necesitamos conocerlas, ¿verdad?, para poder hacer uso de esas herramientas correctamente. Y si nosotros no, no atendemos a estos a estas uh, formaciones, hay muchas cosas que nos perdemos. Y precisamente por eso es que se seca nuestra vida. Se seca la semilla, como decían antes, que hay que regarla, ¿verdad? Si nosotros no atendemos, no, no buscamos esta formación... Va a ser difícil que nuestra vida crezca espiritualmente. Vamos a quedarnos, con, como me decían a mí cuando me enseñaban, eh, Gladys, si tú no, no, no recibes estos cursos, te vas a quedar como una enanita espiritual. Uh -huh. Entonces, ah, en realidad, sí, si tú te pones a analizar, eh, eso es lo que sucede. Nos estancamos, uh -huh. nos uh -huh. quedamos... Eh, y El árbol, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Se seca, se vuelve como, eh, completamente seco Y no, no sirve más que para echarlo al fuego, al fuego Como dice la palabra de Dios, ¿no? Que creo que más adelante vamos a hablar a lo mejor de eso Pero sí es necesario conocer nuestra iglesia también, ¿verdad? Uh -huh. Conocer, eh, a veces eh, eh, nosotros nos desanimamos, ¿verdad? Y no volvemos pero es por eso, porque no, no buscamos esta formación, no conocemos nuestra iglesia, todo lo que nos ofrece, y es a través de estas formaciones, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que es el que nos abre el entendimiento, es el que nos ayuda también a, a tener ese discernimiento, que eso es parte de los temas que nosotros tenemos también allí, talleres de formación, talleres de palabra, y muchas cosas, ¿verdad?, que que nos pueden llevar a mantener, porque esa es la palabra, mantener esta vida en el espíritu.
2: Y lo más importante, eh, creo yo es que toda esta formación es en base a la doctrina de nuestra iglesia. Claro y que hay sí. que conocer nuestra iglesia, hay que conocer lo que la iglesia nos, nos, sí. nos enseña para poder dar testimonio de ello en el momento oportuno. Porque muchas veces hay católicos que usted le pregunta algo de su iglesia, de la doctrina de su iglesia, y difícilmente le responde por esa razón. ¿Por qué? Porque no tenemos la formación necesaria. Mi hermanita Gladys compartía de que... ¿Tiene formación de palabra? ¿cómo, ¿Cómo poder pedir el discernimiento de la palabra? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Y, y, y así sucesivamente, ¿no? Porque la Biblia católica apostólica no es igual que la, la Biblia que usan nuestros hermanos de otras, de otras uh, denominaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que conocer. Cuando alguien nos diga, mira, esta Biblia es católica o no. ¿Verdad? Y esto es lo que nuestros cursos en, en la parroquia y en cualquier parroquia eh, se ofrecen, ¿no es cierto?
3: Claro que sí, eh, eh, porque cuando nosotros estamos recién nacidos en la vida del Espíritu, es igual como cuando un bebé acaba de nacer, ¿verdad? Eh, que no sabe qué hacer, y nosotros cuando recibimos esta noticia, esta buena noticia, eh, si no conocemos qué es lo que vamos a hacer, definitivamente no lo vamos a poder hacer. Uh -huh. Necesitamos este conocimiento de todas estas cosas, eh, de, de todas estas herramientas, como he repetido varias veces, que, que nos sirven tanto a nosotros para poder tener y mantener, tener ese encuentro más profundo cada día, cada día, y mantenerlo, ese, ese encuentro, que, que al principio tuvimos con el señor
0: y como dice el profeta Oseas ¿no? mi pueblo mi pueblo eh, perece. perece por falta de conocimiento y yo creo que nosotros este, también hemos sido parte de ese círculo no de ese círculo que muchas veces nos encontramos en una muerte espiritual por no conocer, como dice la hermana Gladys, estos eh, programas de formación. Empezamos desde los puntos básicos y vamos adentrando en lo que es también la espiritualidad de la renovación carismática para conocer más, no solamente de nuestra iglesia, pero también de esta corriente de gracia a la cual el Señor nos ha invitado para que nosotros la tengamos como estilo de vida y una de las cosas muy importantes es que básicamente se nos enseña a orar a orar, como decía el hermano Oscar a leer la palabra por eso quiero aprovechar el, el momento y el espacio porque en el año entrante Dios mediante ya para el 2020 vamos a tener un programa de formación radial así como hemos dado el seminario de vida en el espíritu para que a través de los diferentes hermanos incluyendo a la hermana Gladys eh, puedan tener unos espacios que nos van a ayudar a nosotros a formarnos, a amar más nuestra iglesia y a conocer más de esta corriente de gracia.
2: Eso es muy importante, Mari, y bendito sea Dios que tengamos esa visión ya de irnos formando. Si nuestros hermanos pues no se han acercado todavía a una comunidad para empezar a formarse, pues lo vamos a hacer a través de este, de este medio que el Señor permite para cada uno de mis hermanos y yo, que para que seamos formados, porque eso es nada más y menos también parte del encuentro con Jesús, el irnos formando, el irnos cono, conociendo al Señor, porque eso se puede conocer a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de, to de todo lo que la iglesia tiene para nosotros, eh, eh, que nos ofrece para ese encuentro. Dicen, un encuentro personal, es que tú tienes que conocerlo, yo tengo que conocerlo para poder hablar de él. Cuando alguien me pregunte, oye, ¿y qué es esto? ¿Y qué es el otro? Nosotros podamos dar testimonio y poder dar una respuesta necesaria a nuestros hermanos que nos, nos están preguntando, ¿verdad que es así, hermano?
3: Así es. Eh, en realidad, um, también como otro chiquito de mi, de mi testimonio es esta parte de, de, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que también es, es el gran desconocido, como todos eh, a veces eh, decimos, ¿no? Eh, también eh, se nos ha enseñado cómo, eh, qué es lo que hace, mejor dicho, el, el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque a veces creemos que el Espíritu Santo es solamente la tercera persona del Dios trino, pero en realidad el Espíritu Santo... Como no lo conocemos, entonces no lo llamamos. Necesitamos llamar al Espíritu Santo para que venga a hacer tantas cosas en nuestra vida. Pero si no sabemos cómo hacerlo, entonces Amén. es bien difícil, ¿verdad?, que crezca esta vida en el Espíritu.
2: Así es, qué bonito. Y, la verdad, y no solamente del Espíritu, también del Padre, del Hijo. Sí, padre, hay de que él, conocer sé, al Padre, no. al Hijo, hay que conocer los nombres que se, se le da al Señor, porque a través de ese conocimiento brota una alabanza al Señor también, mm -hmm. y una alabanza rica, una alabanza en que conocemos a aquel a quien nos estamos dirigiendo. Y también eso nos, nos enseñan a nosotros en nuestra formación, ¿no es cierto?
0: Sí, Gladys, tú creo que tú también has dado un curso acerca de la parte de cómo crecer en la alabanza, pero esta parte formativa, eh, ¿cuáles serían así rápidamente para que se emocionen los que nos están escuchando y, y se interesen en tomar este curso de formación radial? ¿Cuáles serían uno de los temas que podríamos ver eh, en la parte de formación?
3: En realidad hay muchos temas, ¿verdad? Pero eh, es, comenzamos con una formación básica, ¿verdad? Una formación básica y... Y bueno, entre, entre ellos está este conocimiento de la Palabra de Dios, ¿verdad?, la, la oración, eh, el cómo sentirse digno o, o de, de las cosas del Señor, y cómo eh, también, este, cómo discernir la Palabra, cómo saber alabar al Padre, al Hijo uh -huh. y al Espíritu Santo. Eh, estos talleres también de de eh, un poquito más profundo de, de discernimiento, de conocimiento de lo que Dios quiere de mí, de cómo yo debo aplicar la palabra a mi vida, porque a veces eh, leemos la palabra y no la entendemos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces allí podemos aprender en esos talleres para ver cómo es que el Señor nos habla y que nos habla de diferente forma, y a veces yo no lo estoy comprendiendo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, También hay, una,
2: hay, hay un tema muy bonito que creo yo que se llama este La palabra no es un libro, sino una persona, algo así. Sí. sí, o sea, porque la palabra misma es Jesús, o sea, es conocer eso de que la palabra, o sea, la Biblia es una Biblia, sí, pero esta palabra que está aquí es el mismo Jesús uh -huh. a quien nosotros estamos conociendo, y por eso es importante esta formación que se nos da de cómo nosotros aplicarla a nuestra vida, es como que dice, cómo yo aceptarla en mí, cómo yo aplicarla en mi diario vivir, cómo sí. Jesús me invita a través de ella a seguir mi caminar, ¿no es cierto?,
0: y, y es muy importante porque a través de este curso que nosotros queremos dar, eh, así como nos dice la hermana Gladys, vamos a poder eh, descubrir que es el Dios mismo, nuestro Padre, hablándonos a través de la palabra, eh, lo más básico, ¿no? ¿Cómo leerla? Mucha gente, Gladys, este, agarra una Biblia y se siente perdido. Se siente así perdido. Es. Entonces yo pienso que Dios nos va a dar este espacio para nosotros poder guiarles primero, Desempolvar las Biblias que existirán en las casas, ¿no? Amén. Porque te has
3: encontrado con algo así en las clases que tú has dado. Claro que sí, han habido personas que, que nunca han abierto una Biblia. Uh -huh. Entonces, eh se admiran de, de, de cuántas cosas han perdido. Uh -huh. y, y en realidad es, es que es así, ¿verdad? Por eso, pero la tienen
2: de adorno en la casa. Pero
3: la han tenido en la uh -huh. casa y la tienen hasta en un altar, ¿verdad? Entonces, pero no la han podido eh, ni siquiera abrir, ni siquiera leer, y mucho menos interpretarla. Por
2: la falta de formación. Por la
3: falta de formación.
2: Es importante, o sea, por eso, por eso es esto. ¿no? A mí me gustaría, Mari, yo no sé si a ti te gustaría igual... Eh, que nuestros hermanos nos escriban y mm. que se inscriban como inscribiéndose no necesariamente pero digo para así darnos cuenta quienes claro. están recibiendo esta formación que vamos a dar ya mm -hmm. desde ahora pueden mandar un mensaje y, o un email para darnos a conocer de que están esperando esta formación y nosotros estamos aquí para eso también para compartir con nuestros hermanos que han tenido una vivencia una vivencia más más profunda de, de este caminar para que nos compartan y nos enseñen a nosotros yes. profundizar e ir más adentro más adentro a, a ver, a conocer las profundidades de la palabra de Dios, estas profundidades que no son más y nada que luz, luz que ilumina y nos hace crecer,
3: ¿verdad? Así es, así es, y también este eh, es algo eh, para, para formarnos, o sea, pa, es algo, es un beneficio tan grande para nosotros el formarnos definitivamente. Amén. Después eh, hemos escuchado nosotros por experiencia muchas personas que se lamentan y dicen eh, hubiese escuchado esto antes, antes. Uh -huh. pero nosotros les decimos, usted ha venido en el tiempo que Dios ha querido. Uh -huh. Así que a lo mejor para nuestros radio... Oyentes, tal vez este es el tiempo, el que, que Dios, ¿verdad?, los está, los llamando, está llamando y ya. que tomen una decisión, ¿verdad?
0: Amén. Y sobre todo que llegue a sus hogares, ¿no? Así a sus es. hogares. Ahora, cuéntanos antes de finalizar acerca de tu equipo de trabajo. ¿Trabajas con otras personas? ¿Cómo, cómo es tu equipo de trabajo de formación?
3: Sí, eh, tenemos un grupo de personas más o menos, creo que somos como en, entre. ...entre todos los que somos catequistas y los colaboradores también... ...y hay otras personas que, que hacen otras, otros trabajos que no son precisamente la formación... ...pero que son trabajos de logística y uh -huh. cosas así... Eh, ...es un equipo en realidad que, que somos como 14 o 15 personas... Uh -huh. ...verdad, que estamos este, trabajando y definitivamente el que prueba allí un poquito... Esas personas quieren seguir comiendo de lo que han probado. Uh -huh. y, y, y nos reunimos para prepararnos en todo este trabajo, orar también, pedir la, el discernimiento al Señor en muchas, en todas las cosas. Eh, nos También nos, for, los, nos autoformamos. Y cada vez que hay un encuentro, un retiro, un encuentro personal eh, a través de los retiros de vida en el espíritu, cada vez que hay uno, nosotros tenemos una formación, una posformación después de esto de estos retiros. Todo lo, todas las uh, eh, las, comunidades. las comunidades tienen estas formaciones.
0: Y esa es la parte eh, de responsabilidad de todos nosotros que eh, llevamos el mensaje de salvación, poder darles de comer más eh, algo ya más sólido para que puedan ellos fortalecerse. En su, en su camino, en esta nueva vida. Bueno, nosotros queremos darle gracias a la hermana Gladys por su tiempo, por eh, venir de tan lejos. Hoy día aquí en Toronto es un día muy lluvioso, pero el Señor le ha permitido estar ella aquí. Y juntos, pues, poder preparar nuestro corazón para recibir a nuestro Cristo como Rey y Señor de nuestras vidas. Por eso los invitamos a que ustedes toda esta semana se preparen para que el domingo nosotros podamos proclamar que Jesús, que Cristo es el Rey. Hermana Gladys, queremos eh, darte las gracias para que, porque eh, tú has venido a, a, a inflamar nuestro corazón de este bonito mensaje del Señor. También, a nivel diócesis, queremos invitarte de parte de la diócesis de Toronto para el día noviembre 30. Vamos a tener una celebración de Cristo Rey a nivel diócesis, donde todas las etnias hispanas, portuguesas, filipinas, eh, de aquí de Toronto, nos vamos a reunir en el Toronto Pavilion, en, en Don Mills, tengo que darles la dirección, y vamos a estar ahí celebrando que Cristo es Rey y Señor de nuestras vidas. Les prometo tenerles la dirección y escríbanos al cdg.radiomaría.ca con su información y también a través del correo electrónico les puedo mandar la dirección exacta de dónde va a ser este, esta celebración de Cristo Rey. Pero el lugar se llama Toronto Pavilion Center. Hermano Oscar, por favor, despida a nuestra hermana Gladys y queremos nosotros agradecerle a Gladys por su tiempo.
2: Muy agradecidos con usted, hermanita Gladys, de habernos acompañado a este programa de Corriente de Gracia. Estamos eh, muy contentos de haber compartido esto, conociendo también sus dones y carismas. Queremos que, que dé una pequeña exhortación a la formación de nuestros hermanos así
3: sí eh, eh, en realidad hay que hay que eh, atender a estos a estos uh, cursos ¿verdad? de formación porque es tan importante hermanos míos es muy importante que nosotros como, como hijos de Dios verdad seamos luz para otros y si no nos formamos si no nos nos preparamos es muy difícil ser luz para los demás, yo los invito que cuando vengan estos cursos que ustedes no desaprovechen esta oportunidad que es allí en su propia casa que van a llegar estos programas
0: amén, Amén. muchísimas gracias hermana Gladys, a la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, muchas bendiciones y ya saben, en todo Toronto tenemos grupos de oración de la renovación carismática usted en el lugar donde se encuentre en la zona donde esté, puede escribirnos y nosotros le compartimos dónde está un grupo de oración para que usted de inmediato se integre que el Señor y la Virgen los siga bendiciendo y no se olviden nuestro correo electrónico cdg@radiomaría.ca. Los dejamos para que se deleiten con la alabanza, el Señor nos dará su Espíritu Santo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Usted está escuchando
2: Radio María Canadá,
0: la voz católica que te acompaña. Que el Señor les bendiga.
4: Así nos dice Dios a través de su profeta, infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandatos y respeten mis órdenes.
5: El Señor nos dará su Espíritu Santo. Ya no hay temor, Él nos protegerá, derramará todo su amor. El Señor nos dará su Espíritu Santo. Ya no hay temor, Él nos protegerá, derramará todo su amor. El Señor nos dará su Espíritu Santo, ya no hay temor. Derramará todo su amor, el Señor nos dará su Espíritu Santo. Ya no hay temor, Él nos protegerá, derramará todo su amor transformará hoy nuestra vida, nos dará la fuerza para amar. No perdamos la esperanza, Él nos salvará. Él transformará todas las penas, como a hijos nos acogerá, Sin temor caminaremos a la libertad
4: Espíritu de Dios Eres como un viento Fuerte Misterioso. Estás aquí, estás allá. No se sabe de dónde vienes, ni a dónde vas. No se te ve. Sin embargo, estás... A veces una suave brisa. A veces un viento recio. Espíritu de
5: Dios. El Señor nos dará su Espíritu Santo. Ya no hay temor, Él nos protegerá. Derramará todo su amor. El Señor nos dará su Espíritu no hay temor Él nos protegerá derramará todo su amor fortalecerá todo cansancio si al orar confiamos en su paz brotará él nos hablará, nos inundará de un nuevo gozo, con el don de la fraternidad, sin temor caminaremos a la libertad.
4: Espíritu Santo, eres como un manantial, misterioso, paciente, fiel. Traes vida, salud, refrescas, encantas, das vida continuamente nunca te secas Espíritu de Dios
0: escuchó Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mary Cruz y Oscar Guzmán. En Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.